0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre óperas no YouTube. É, vocês acham o quê? Que a gente fala de tecnologia? Não, quer dizer, também. Pedro e Cora, toda quinta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcast no canal do Meio no YouTube. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roden, mas é tecnologia ou é ópera, Cora? Fiquei confuso. Ópera tecnologia e ópera e Steve Jobs, como que essas coisas se misturam? Espera só você saber quem que é a nossa convidada hoje vem. Quara, nossa amiga é, tipo, consultora de startups lá no Vale do Silício, é isso?
1: Nada mais, nada menos do que isso. E mais uma meia dúzia de coisas. Assim,
0: por que não mais uma meia dúzia de coisas? Porque não basta ser consultora de startups no Vale do Silício, né?
1: Não, você tem que fazer os melhores drinks da internet, com a produção mais caprichada. Você tem que escrever super bem. E olha, um sacrifício que ela fez pela nação e que tem que ser lembrado. Essa moça assistiu a todas as lives, que ela chamava de mortas, <risos> do inelegível. Agora, não é assistir, ficar assistindo aquele troço enquanto você está cozinhando. Era ou... tomando notas. Né? Era com o caderninho na mão, tomando notas. E aí ela fazia o resumo. E a gente podia se dar o luxo de poder ler o que, que ele havia dito, porque, sendo que era presidente, era importante a gente saber o que, que havia acontecido ali, embora não tivesse a menor importância no conjunto natural das coisas, mas, enfim, ela se sujeitou a esse sacrifício pela nação, tá bom?
0: Renata Couto, você é bem-vinda, tudo bem? <risos>
2: Obrigada, gente. Obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite. Tudo bem, tudo bem, tudo bem com vocês. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês, assim, especialmente com a Cora, que eu estava morrendo de saudades. Né?
0: Pois é, Cora, você e a Renata estavam tendo uma conversa e daí que surgiu a ideia de nós três conversarmos Foi. juntos. né? Mas por quê? Conta.
1: Porque ela fez... A Renata sempre faz coisas muito interessantes. Ela mora num lugar do mundo onde acontecem coisas muito interessantes. Ela está ali no Vale do Silício, ali perto de São Francisco. E, no outro dia, ela escreveu sobre uma ópera sobre Steve Jobs. Isso é qualquer coisa de
0: inacreditável, né Renata, explica isso, por favor.
2: É, então, para mim, na verdade, também foi uma surpresa, né porque o que, que acontece? Eu já moro aqui em São Francisco já faz 12 anos, só que esse talvez seja o meu último ou penúltimo ano. né a minha, minha filha caçula está indo para a universidade, no... Setembro do ano que vem, e aí não tem muito que eu tava fazendo, aqui é um lugar caro e tal, então talvez não faça muito sentido eu ficar aqui por mais muito tempo, e aí eu resolvi assim, aproveitar tudo que o Vale do Silício tem, né, para oferecer, e aí ver mais, participar de mais coisa, né, ver mais atividades e tal, e inclusive ópera. Eu gosto muito de ópera, eu sempre fui fã, sempre não, né? Mas assim, desde a minha idade adulta, sei lá, desde uns 25, 30 anos que eu me interesso, eu gosto bastante de ópera. E aí eu falei assim, eu tenho um amigo eh, que é o, o Leandro Oliveira, ele, não sei se vocês conhecem, ele escreve sobre música clássica e tal, ele, ele hoje coordena o, o museu, a parte musical do Museu de Inhotim. Aí eu mostrei para ele assim, ó, tem aqui o programa de ópera, né, São Francisco tem uma ópera muito, uma casa de ópera bem ativa, assim, faz oito apresentações por ano. Aí eu falei assim, ó, me ajuda a escolher quatro dessas oito aí. E aí ele falou assim, não, você tem que ver essa ópera do Steve Jobs, que eu falei assim, mas nossa, uma ópera sobre Steve Jobs, assim, né, tipo, eu nunca tinha imaginado, porque assim, por mais que eu goste de ópera, eu gosto das óperas antigas e tal, né, eu não sou tão por dentro, assim, né, então para mim nem passava pela minha cabeça, assim, assistir uma ópera que o compositor tá vivo, né, Nesse caso, o compositor não só está vivo, como ele participa da ópera, ele está lá no meio da orquestra. O compositor, o, o, o Mason Bates, ele também é DJ, então ele tá, participa da ópera. E aí eu falei assim: puxa é uma coisa assim, né? E, e sobre um personagem inusitado, né? Que é o Steve Jobs. Quem diria que a vida do Steve Jobs daria uma ópera? Mas se você for ver, daria mais do que uma ópera, eu acho. Né? é Uma vida assim que realmente. Resume, assim, né? Tudo assim, né? Eu acho que é a personalidade que, apesar de que é, já morreu e tal, mas essa personalidade, eu acho, que do, da, da virada do século, né? Para mim. Renata, Gostando um ou não, né?
0: Renata, a, a, a obra é o quê? Uma peça biográfica começa ali quando ele era menino entre as laranjeiras de Palo Alto e vai até a morte? Tem momentos que são escolhidos... O, 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 o que, que é a história da ópera?
2: Então, a história da ópera, né, quem fez o, o, o libreto foi uma, um, chama Mark Campbell, se eu não vejo, deixa eu ver, pegar o nome aqui, que eu sou ruim de lembrar os nomes das pessoas, é Mark Campbell, e ele que escreveu o libreto, né, ele já tinha ganhado um Grammy antes por escrever outros libretos, então, então ele já era uma pessoa até mais conhecida que o Mason Bates, que é o compositor, que acabou com... com é, é, convencendo né, o libretista a escrever a história da ópera. Ela, assim, a meu ver, é baseada naquela biografia do Steve Jobs, né do Asimov, que é acho que a biografia que ficou mais conhecida aí, né, do, do Isaacson. Walter Isaacson. Isso, Isaacson. Isaacson isso, Isaacson. <risos> Eu, como eu falei, eu sou meio dislexa para nomes e datas, então, gente, vocês me corrijam aqui. Então, teve esse biógrafo, ele já tinha escrito antes biografias, acho que do Benjamin Franklin, do Albert Einstein e tal, e o Steve Jobs convenceu ele a escrever a biografia dele, né e ele, na época, achou né, que era uma coisa meio arrogante até da, da, da parte do Steve Jobs pedir para esse biógrafo escrever a sua biografia. Enfim, eu acho que é baseada nessa biografia mas eu até estava pensando, porque ela não é, uma, a ópera não é linear, né? O, o libreto, ela começa, então, como é que é a história? São 18 atos, se eu não me engano, e ela começa com o Steve Jobs na garagem do pai dele, em Palo Alto, ele é um molequinho que deve ter ali uns 10, 12 anos, e o pai dá de presente para ele, eu não sei se de aniversário ou de Natal, né? Um, a garagem, uma mesa cheia de ferramentas, então, começa essa história ali, né, em Palo Alto, na década de 60, né, acho que é quando o Palo Alto, é, isso, quando o Steve Jobs, ele nasceu em 55, 56, acho, então, é aí, por 65, a ópera começa com essa cena dele ganhando o presente do pai, e aí, vão, vão, ela, ele vai contando a história de maneira não linear, então, ele vai pegando é, pedaços, né, assim, causos, né, que eu gosto de falar, causos da vida do Steve Jobs, que foram marcantes, eu acho, na, na biografia dele, e vai criando ali como se fosse um mosaico de histórias, e o que eu acho que é muito interessante, porque tem a ver com o que o próprio Steve Jobs falava, né, de você ir ligando os pontos, né, o Steve Jobs, ele deu aquele, é, como é que fala, é um discurso na, na formatura de Stanford, se eu não me engano, em, em 2005, em que ele fala das três lições lá, e a primeira lição que ele fala é que você só consegue connecting the dots, né, ligar os pontos no, no passado, né, e eu acho que essa ópera segue isso aí, né, você só consegue, você vai vendo é, flashes da vida dele que fazem sentido ali, criando essa personalidade aí tão controversa, se você vai ligando esses pontos depois, assim. Mas não é uma coisa, falando assim, parece que é uma coisa muito complicada, talvez difícil, né? Não é assim. É uma ópera bem fácil, eu achei bem popular, né? Eu acho que a, a ópera aqui em São Francisco tem, assim, foi vendida, inclusive, né, o como uma coisa mais acessível, acho que por ser uma história de uma personalidade que todo mundo aqui conhece e tal, é, e aí o pessoal ainda falava, olha, uma ópera em inglês e tal, mais fácil, né, porque... Então, acho que virou uma coisa uma ópera curta né eu coloquei isso inclusive no meu post é né? uma ópera que dura uma hora e meia então é uma coisa assim que foi feita inclusive para para aproximar um público que normalmente eu acho que não costuma ver ópera então e não é uma coisa assim muito difícil de você entender assim é entretenimento mesmo assim achei achei isso
1: ópera sempre entretenimento mas né, tem gente que não acha.
0: Bem, digamos assim.
1: Eu adoro. Para mim, mim é um super entretenimento. Mas, olha, eu queria te perguntar uma coisa, porque o Steve Jobs era um cara muito ligado em música. Né? Ele era super fã do Bob Dylan, da Joan Baez. Não,
0: ele foi namorado da Joan Baez. Foi namorado
1: da Joan Baez, pois é. O... Isso aparece na ópera, de alguma maneira, referências... a essas músicas deles, as esses compositores amigos?
2: Aparece, assim, aparece referências ao, ao Bob Dylan, né? E, assim, eu acho que é interessante na, na ópera também, né, que o, o compositor, ele faz, assim, para cada personagem, ele cria, assim, como é que, como se fosse, assim, na... na... Na, nas óperas do Wagner, aquele leitmotiv, né? então cada um dos personagens tem a sua, o seu tema, né? então no caso do Steve Jobs, é, é bem ligado à música, ele coloca muito a guitarra elétrica, que era uma coisa que o Steve Jobs gostava também, então todo no tema do Steve Jobs tem essa coisa né, da tecnologia, então ele usa ali né, né, como ele é DJ, ele coloca umas coisas de, de disquete rodando, ou de telefone tocando, né? coisas que tem a ver com a história do Steve Jobs na tecnologia é? e também na música. E aí, sei lá, a Lorine, que é a, a, a mulher dele, né que era o pau romântico e tal, aí é toda mais lírica, tem uma música mais... parece um barulho do mar, uma coisa mais romântica. Então, cada personagem tem uma música ali que tem a ver... Com a sua personalidade e o que, que forma na história, né? Então os personagens também vão formando esse mosaico de diferentes estilos musicais que vão se combinando ali e criando aí a, a, a ópera com uma coisa harmônica, assim, né? achei muito, muito bonito, porque é simples, assim, não, não achei uma coisa difícil de, de gostar. Renata, é, é uma coisa tipo uma
0: ópera mesmo, com tenores e sopranos e mezos sopranos, mas ou ou, ou, ou é uma coisa tipo tipo Hamilton que você está falando aí de um cara que é o é um compositor mas é DJ também me, 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 ocorreu que talvez tivesse um quê de teatro musical é o é ópera mesmo a gente vai lá e espera como uma com aquela coisa de boca aberta cantando tal como é que como é que é <risos>
2: Não, é, é ópera mesmo, assim, eu, eu achei, assim, isso interessante, né, porque eu também estava com essa dúvida antes de ver, né, antes de quando eu vi que era um DJ e tal, eu achei que pudesse ser uma coisa mais experimental, assim, ou menos tradicional, mas é ópera mesmo, tem a, a, a Laurinha a Soprano, tem o, o, o baixo, que é o, o Steve Jobs, ele foi budista, né, toda a vida dele adulta, então tem um personagem é ali que é o... O espiritual, né, o mentor espiritual dele Que era budista e tal Que tem a voz baixa E aí tem toda essa coisa que parece meio Obi-Wan Kenobi do, do Star Wars tem, Sabe, uma coisa assim então é, é, é. Então tem todas essas vozes de ópera. E tem uma orquestra, assim, tem ali né, uma guitarra elétrica, tem ele como DJ, mas não é uma coisa que destaca em relação ao resto da orquestra. Né? A orquestra é uma orquestra que tem mais de 60 músicos ali, e tem os violinos, as flautas, a orquestra é normal, assim, de ópera. E qual
1: foi a reação do público? Isso foi, você foi quase que na estreia, né? Porque ela, ela começou no outro dia, né?
2: É, na, na verdade, não, aqui em São Francisco já terminou, assim, porque o que, que acontece? Essa ópera, estreia na, a estreia mundial dela, né, não foi aqui em São Francisco, ela foi em 2017, em Santa Fé, então teve três cidades que, que comissionaram essa obra, né, que bancaram essa ideia aí do Mason Bates, de fazer essa ópera sobre Steve Jobs, então a estreia foi em 2017, em Santa Fé, em, no, no Novo México, é, e além de São Francisco, Seattle também já já também faz, fez parte desse comissariado que fala, né? E era para ter sido estreada aqui em 2020, mas aí pandemia tal foi adiado e acabou só vindo para São Francisco agora na temporada de 2023. Mas, então, é isso, é uma ópera que já... Não, a, estreia, a estreia mundial não foi aqui, né? O mundial, sei lá, primeira estreia, né? Mas, mas tem tudo a ver com a cidade, né? E o próprio compositor mora aqui, né? Então, ele falou que para ele foi uma experiência muito viva, porque até os filhos dele puderam ir na ópera também, então, eu vi uma entrevista com ele falando, não, é legal, porque os meus filhos vão ver o que eu tô fazendo, o meu trabalho e tal... Né, que é daqui, e a história do Steve Jobs é uma história daqui, né, de São Francisco, é uma história da Califórnia. né? Então, assim, ver a história, onde ela aconteceu, é uma coisa ainda mais interessante. Né?
0: É interessante visualmente ou é uma coisa mais conservadora, o ou, ou que a gente esperaria de óperas mesmo?
2: A, aqui em São Francisco? Eu, eu digo,
0: essa ópera em particular, ela é, é interessante visualmente... Usa algum tipo de efeito especial, tal? Como é que é o, o visual?
2: Usa. Então, é, é, isso é uma coisa interessante, porque as óperas aqui de São Francisco já têm essa carona mais tecnológica, né? Então, mesmo as óperas tradicionais que, que são encenadas aqui, então, por exemplo, sei lá, La Traviata ou essas óperas né, mais, mais antigas, é, elas também são encenadas com uma pegada, em geral, mais moderna. E essa, claro, assim, né? Ela é ela tem todo um visual meio anos 80, né, é, é, eu acho que é uma coisa meio Atari da época do Steve Jobs, o Steve Jobs chegou a ser estagiário no Atari, né, então, acho que tem essa, esse visual e, e meio simples também, né? Porque o Steve Jobs, ele, ele falava, né? tava Acho que até no, no slogan da, da Apple de que a simplicidade era a maior, era a elegância mais elevada, uma coisa assim, né? Então, é, é um cenário simples, os figurinos são simples, é roupa dos anos 80 e tal, né? Não tem aqueles figurinos nada de, de ópera mas também não tem nenhum efeito especial, assim, muito, sei lá, um holograma uma coisa de realidade aumentada, nada disso, assim. É uma coisa meio tecnologia dos anos 80, eu diria, você se sente nessa, nessa, nessa época aí. Fazer os
0: Agora, você sabia que, que no tempo que o Jobs trabalhou na Atari, o pessoal num determinado momento teve que botar ele sozinho no turno da noite?
2: Porque, Isso.
0: Porque <risos> o, 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 o Jobs tinha entrado numas de que ele fazia uma dieta em que ele comia apenas frutas. E ele se convenceu de que, se ele comesse apenas frutas, os odores ruins do corpo deixariam de aparecer. Então ele parou de tomar banho. Vai nessa. Convencido de que ele não cheirava <risos> mal e as pessoas não conseguiam mais tolerar ficar perto dele. E, 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 e o pessoal teve que botar ele no turno da noite sozinho <risos> e ele não entendia por quê.
1: Olha, isso.
2: É, o, assim. o, Jobs tinha, o Jobs tinha essa coisa né, que a gente fala né, da, da, de uma realidade distorcida, né? Ele tinha as crenças dele, ele achava que algumas regras não se aplicavam a ele, e era isso aí, né? Ele acreditava e, é,
0: e vinha em frente. A, assim. a expressão que usavam na Apple é que ele ao redor dele existia um campo de distorção da realidade. Ele <risos> andava numa, 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 numa realidade própria e impunha essa
1: realidade a quem tivesse. Ao lado dele olha, e, e o pessoal gostou? O público? Qual foi a reação do público à ópera? No, no dia que você foi? Estava <risos> cheio? Como é que estava?
2: Estava lotadíssima, assim, é, e o público adorou, né, porque realmente, assim, né, é uma, é uma experiência diferente também você ir numa ópera que você já conhece a história e você entender tudo que vai acontecer e tal, né, e ainda assim ser uma experiência bonita, eu acho que tinha, né, uma hora anunciaram, né, no final, assim, que a maioria das pessoas que estavam no público estavam indo na ópera, numa ópera pela primeira vez isso não é tão comum, né? Porque a ópera tem aquele seu público meio cativo, que geralmente é um público mais velho, mais conservador e tal. Então, eu acho que assim, o público recebeu muito bem, e para a ópera acho que também foi bom, né? Dar essa refrescada né, de, de um público novo, de repente, essas pessoas que foram ver Steve Jobs agora vão ver, sei lá, a flauta mágica que vai ser, vai entrar agora do Mozart, né? Que é o contrário, né? Talvez seja uma das óperas mais clássicas, né, mais tradicionais e tal. E acho que tem essa coisa aqui, né? Da ópera a gente também tem que negociar com os patrocinadores e tal, com os doadores, que são essas pessoas né, mais tradicionais, mais conservadoras, mais amantes da ópera mesmo, e essa vontade de trazer aí um público mais jovem, mais novo, que não, que não gosta, não conhece ópera. Eu achei
1: genial a ideia de fazer uma ópera sobre Steve Jobs. Quando ela fez o post no, no Facebook, eu fiquei maravilhada, porque primeiro me chocou um pouco, porque eu sou time flauta mágica, né?
0: <risos>
1: <risos> e aí você pensa, mas como? O cara morreu no outro dia, a gente está falando. É uma ópera contemporânea, sobre fatos contemporâneos. Isso ah, é muito interessante, né? Ah, por que não? Eu, eu acho não, que é, é interessantíssimo, pois é. Eu
0: acho que. É, é, eu, eu, eu continuo, eu sou, eu, eu sou viúva do Steve Jobs. É, eu acho que ele é um cara que faz é, uma falta profunda eu tenho certeza que ele estava mellowing é, no final da ele vida estava atenuando aquelas coisas mais ríspidas e agressivas dele eu acho que ele e o Bill Gates hoje em dia fariam uma dupla extraordinária de de, de velhos homens de Estado da tecnologia muitos desses debates que a gente está tendo hoje por causa de Elon Musk é, é, essa coisa sobre é, sobre o dano que redes sociais fazem à democracia, é, esse debate sobre inteligência artificial. Se, se essa dupla tivesse viva, eles seriam caras profundamente respeitados. O Bill Gates é, evidentemente. mas em Não existe dupla, a dupla,
1: pois é. É, é.
0: Em dupla, eu acho que teria um um impacto muito mais profundo. Eu acho que o Jobs ter morrido precocemente faz imensa falta agora.
1: Acho, acho também.
0: Eu não acho sei se também. essa é a sua impressão também, Renata. Eu, eu sou fã, né? então. É, não,
2: eu acho também assim, eu, eu acho que assim também, eu acho que o, o Jobs teria envelhecido bem, né? Acho que é o contrário do Elon Musk, que eu já fui mais fã. Eu acho que o Elon Musk que tem envelhecido meio mal. Não sei o que vocês acham, aí. Ah, Mas eu acho que o Jobs, né? No fundo, no, no final da vida, acho que também, né? Toda a, 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 a forma como ele lidou com o câncer, né? Porque ele tinha essa questão, né? Da realidade distorcida até com o câncer, né? Ele poderia ter se curado, né? mas ele tava nessa de que a dieta dele, que ser vegano ia, ia conseguir curar ele e tudo mais, né, mas e eu acho que, assim, o, o, nesse processo também, acho que ele foi se humanizando, e o Bill Gates também, né, eles eram muito rivais, né, no, no começo e depois o, o Bill Gates acabou meio que foi visitar ele, né, quando ele tava bem doente, então, acho que eles meio que se, se fizeram algumas pazes ali, né? enfim, mas eu acho que faz, né, e, e, e o Steve Jobs, porque o Steve Jobs tinha muito também essa questão da arte, né, ele se considerava um artista, né, e ele respeitava muitos artistas, né, acho que da parte da, da biografia do Steve Jobs eu fico sempre muito impressionada com a, a, que não é tratada na ópera, acho que a ópera peca aí de não falar dessa parte da, de quando ele criou a pizza, né, na verdade ele não criou, né, ele comprou do, do George Lucas, mas ele, enfim, criou, né, a... a quando ele saiu da Apple, ele foi o CEO da, da Pixar. Ele transformou a Pixar no que ela no que ela é hoje, né? E ele gostava muito, né, de artes, Eu acho que é o que falta muito hoje, né? E o que é o que é o que vai sobrar dos humanos, né? Nessa questão de inteligência artificial, aí eu acho que é o nosso relacionamento e é a, é a criatividade, né? Como é que tá o
0: Vale, Renata? Você está de saco cheio dele ou, ou você acha que está interessante? É, a, a impressão que eu tenho é que deu uma certa encaretada deu perdendo um pouco o contato com com o mundo fora tem uma é, é, um, um certo enrijecimento mas você está vivendo é, é, é essa a impressão também como é que como é que você vê eu, eu acho que caiu a é, direita é de certa forma sabe?
2: É, é, assim, acho que assim, eu tô de saco cheio, mas aí também é uma questão pessoal minha, porque eu já tô aqui há muito tempo e tal, mas eu acho que tem a ver também com a própria situação do, do Vale, porque assim, ficou estranho, né, já vinha, já vinha, fica meio estranho, e depois da pandemia, <coughs> eu acho que ficou mais, porque São Francisco nunca voltou de fato, né, o que, que aconteceu foi que teve a pandemia, São Francisco é uma cidade muito cara e muito voltada para a tecnologia, então foi a primeira cidade a se adaptar talvez ao remoto, né, São Francisco fez o lockdown e foi para um remoto muito rápido, mas assim, e se acostumou, né, e não voltou, não voltou e acho que nem vai voltar, porque é uma cidade cara, então a gente vê várias lojas, inclusive que Tive um Trader Joe's enorme que abriu ali no Centro de São Francisco que nunca abriu, porque não tem público, né? As pessoas foram trabalhar remoto e continuam meio nessa, às vezes num híbrido e tal... E aí você aumentou também muito essa questão, né? Eu, eu vejo, assim, claramente de, de doença mental. Então, assim, eu acho que também a cidade, talvez por ter muitos jovens e então, tal, acho que talvez tenha sofrido o um impacto maior dessa questão de, de doença mental, de epidemia de opioide que a gente vê aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, você anda na cidade... Eu vejo, assim, as pessoas falam muito também de violência em São Francisco. Isso eu acho que, assim, é meio balela de, assim... Sei lá, não vejo muita violência, mas eu vejo, assim, tipo, muito gente drogada na rua, muita gente assim, né, não porque não tem dinheiro, mas mais a questão da saúde mental mesmo, então a cidade tá meio, tá, tá, tá tensa, assim, tá meio esquisito, sabe, e, e, e o Vale do Silício também, né, eu acho que também além da questão da pandemia, a gente teve várias decepções aqui no Vale, né, então, por exemplo, acho que o caso da, da Teranos, né, da Elizabeth Holmes, eu acho que foi uma pancada forte na época para autoestima, assim, né, tipo, era uma um empreendedora aí que acho que muita gente apostava e se mostrou meio uma, meio não, né, totalmente, uma completa fraude, e teve vários casos assim, né, então acho que perdeu um pouco aquela coisa de que qualquer coisa que você joga aqui, brota e vai dar certo, sabe, acho que também tá meio... ah, eu acho que essa
0: é a minha visão. Você também tem essa impressão, Cora, de que mudou de certa forma o clima no vale?
2: Eu tenho, tenho. Muito
1: aguda. É. Bem, São Francisco, nem falar, porque aí São Francisco eu acompanho há décadas. Mas o vale como um todo, eu acho que mudou muito. É. E realmente eu acho que é muito sensível, sobretudo, essa parte da pandemia para cá, né?
0: É, eu tenho impressão também.
1: É pandemia e ela lembrou muito bem o caso da Terra, nos foram praticamente simultâneos.
0: Foram, foram. E Eu acho que a ascensão do Musk também como nome principal também. do Vale, essa agressividade antidemocrática dele, essa coisa de... É, esse libertarianismo de... os ricos devem mandar no mundo tal, isso é uma coisa tão contrária ao espírito do vale que eu conheci. É. Eu, eu, a primeira vez que eu morei em Palo Alto foi nos anos 80, né? É... A, 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 a distância... Depois eu morei de novo nos anos 2000, mas a, a distância do que foi do que é... É,
1: é muito chocante. É, eu, eu,
0: não, eu não sinto mais lá o espírito do movimento hippie que foi muito vivo.
1: Tá faltando o Richard Stallman.
0: É.
2: Não, e tinha uma coisa até ingênua, né? Todo mundo aqui falava assim, né? Que estava tentando fazer the world a better place, né? Yeah. Nós estamos trying to make the world a better place. Né? O Google tinha um slogan, né? Don't be evil, né? Coisas que hoje em dia são meio, totalmente ingênuas, né? Eu acho que, né? E as pessoas, assim, acho que acreditavam efetivamente nisso, né? Que estavam criando coisas que iam ajudar a humanidade aí para frente e tal, né? E aí, hoje em dia, não é mais assim, né? Sei lá, acho que perdeu um pouco esse, essa aura, né? E, e acho também muito da inovação. Acho que o, na época, o, no, no Vale, né? no começo dos anos 2000, tinha toda uma série de coisas, na né? universidade, o dinheiro do Estado, a NASA, tem assim, um monte de gente aqui, né? Um monte de várias coisas que. que propiciaram, né, e toda essa coisa de contracultura também, de São Francisco, do movimento hippie, o próprio Steve Jobs é uma mistura de tudo isso, né, ah. e, e o, o VAR foi, foi perdendo, né, foi ficando muito muito tech, muito esses tech bros que a gente fala, né, e pouca diversidade, né, porque foi mandando as pessoas para fora também, né? foi ficando caro morar aqui, e aí ficou só um tipo de gente no final das contas, né.
0: É. Renata, você precisa voltar. É. Não digo, você precisa voltar aqui ao programa, voltar a conversar com a gente.
1: Mas também Volta. voltar para o Brasil não é uma má ideia, não. Ah, eu
0: não sei ah, eu não sei, o mundo está todo esquisito eu não sei As pessoas eu não devem... sei onde é que a gente e, fica é, né? é, should I stay or should I go né?
2: é. <risos> é, não, é, tá muito difícil você escolher assim, né, que lugar seria um bom lugar para morar, assim eu acho que tá cada, cada lugar tem os seus problemas né e a gente vê essa questão também né, do, do, das mudanças climáticas eu tenho bastante medo disso assim, não tem onde, onde se, se, se escapar, né difícil é
0: verdade Renata, muito obrigado pela conversa.
2: Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, estou à disposição, para mim foi um prazer, só chamar que eu estou aí. Oba. Querida, muitíssimo obrigada, viu? Eu estava morrendo de saudade. Vem visitar, Cora, ó. se eu for voltar para o Brasil, eu tenho pelo menos mais um ano aí para a gente se encontrar fazer alguma coisa aqui. Não, eu
1: vou. Eu devo ir esse ano a San Diego e aí, de repente, eu dou um pulo aí. Tá bom. Beijo, meu bem.
2: Beijo, gente. Tchau. 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 Thank you.